1: La epidemia de ébola está causando estragos en África Occidental, vamos a hablar de ello, son ya 2.800 las personas que han perdido la vida por esta enfermedad. Echaremos un vistazo a las primarias que celebran los socialistas en Portugal, dentro de pocos días van a decidir quién será su líder y tendrán que elegir entre el actual, Antonio José Seguro, y el alcalde de Lisboa, Antonio Costa. Hablaremos de Marruecos, del mensaje que han enviado casi 100 intelectuales y políticos al rey Mohamed VI para que abra un debate nacional sobre el desigual reparto de la riqueza. Y de las protestas que tienen lugar en Hong Kong contra la decisión del régimen comunista chino de modificar el sistema de elección de los líderes de esa ex colonia británica. De todas estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales y colaboradores en Accra, Lisboa, Rabat y Pekín, Eduardo Molano, Becoña Íñiguez, Beatriz Mesa y Pablo Díez. Y primero África y el ébola we could be looking at hundreds of thousands of people infected with profound political and economic and security implications for all of us. So this is... El presidente Barack Obama decía hace unos días que si el brote de ébola no se frena ahora, en breve puede haber cientos de miles de personas que sufran la enfermedad. Son cerca de 6.000 las contagiadas, más de 2.800 las fallecidas. Liberia, Sierra Leona, Guinea Conakry, Nigeria son los países donde hay enfermos de ébola y cada país está haciendo lo que puede para luchar contra la epidemia. Eduardo Molano, corresponsal en África subsahariana, saludos.
2: Hola, saludos.
1: Eh, en Sierra Leona eh, se ha impuesto durante unos días un toque de queda. ¿Cuál era el fin y cuáles han sido los resultados?
2: Bueno, este confinamiento en cierre forzado de 72 horas decretado por el Gobierno de Sierra Leona buscaba aislar los casos de ébola y permitir al personal sanitario su detección. Conforme a esta medida, todos los ciudadanos de Sierra Leona debían permanecer en sus viviendas sin poder salir. Pese a las críticas iniciales, el proceso, bueno, siempre según el Gobierno de Freetown, fue un éxito en el que se detectaron 130 nuevos casos y más de un millón de hogares fueron encuestados.
1: El miedo de la gente está haciendo que actúen en algunos casos contra quienes les quieren ayudar. Es lo que ha pasado, por ejemplo, en Guinea Conakry, ¿no? donde han matado a ocho personas que formaban parte de una delegación oficial eh, que iba a informar a la población.
2: Sí, en la región se estaba produciendo un proceso paralelo igual de peligroso que el propio virus. Se trata de la fobia al ébola o el terror a un mal que era ajeno. Hay que recordar que hasta esta crisis ninguno de los países afectados había registrado la historia, bueno, al menos que se sepa, caso alguno de ébola en sus fronteras. Por ello, este miedo entre la población ha provocado, desde la huida del personal sanitario, al ataque contra las delegaciones que han de informar sobre el virus, como así ha ocurrido en Guinea.
1: Y en otro país, en Nigeria, eh, se aplazó durante unos días el comienzo de las clases en los colegios.
2: Sí, precisamente esta y otras medidas similares ha provocado que, según la Organización Mundial de la Salud, en Nigeria se ha conseguido poner la situación bajo total control. Es cierto que Nigeria nunca estuvo en la zona cero ya que no comparte frontera con el brote pero el buen hacer del sistema de salud que puso rápidamente bajo control un limitado número de casos o lanzó medidas como la que comentas de la interrupción de las clases escolares han conseguido detener la transmisión
1: ¿Y, y qué consejos están dando a la población para evitar el contagio? Eh, ¿Qué no deben hacer y cuál es el panorama en el futuro si no se pone remedio?
2: Primero es reportar cualquier presunto contagio y evitar el contacto con infectados En la crisis uno de los principales vectores están siendo los entierros, donde, debido a las tradiciones funerarias, los cadáveres son continuamente manoseados por el cortejo, lo que provoca nuevos contagios. El mayor integral de todo esto es detener las previsiones más negativas. Según expertos de la Organización Mundial de la Salud, para noviembre los casos de ébola podrían superar los 20.000, más del triple de los casos actuales, si no se refuerzan de forma inmediata las medidas para controlar la epidemia.
1: Los países africanos luchan contra el ébola. En Portugal, en breve, estarán de primarias. Las de los socialistas que buscan líder para ganar las próximas elecciones. Não é
3: verdade. Bom, tu tens é que ser rigoroso. Oh, António, António, António tu tens é que ser rigoroso. Eu tenho-te ouvido, claro, tenho te ouvido com uma ouvido. evangélica paciência e, portanto, é mesmo isso que não é um gesto que tenhas igualmente paciência. É um, um gesto ouvido. de arrogância que te fica mal. Não, o que é pouco democrático é as pessoas não só não aceitarem os debates democráticos, como depois não deixarem os outros falar. Portanto, se não te importas agora destes comentários. Há um duelo
1: entre António José Seguro e António Costa. Eh, Lisboa, Begoña Íñiguez, saludos. Hola,
0: Manu, que tal? Saludos. Que
1: tal? Há um favorito nestas primárias? Socialistas.
0: Pregunta de difícil respuesta, mano, porque según los analistas hasta ayer por la noche esta, esta frase, esta discusión que acabamos de escuchar era precisamente del debate de ayer entre los dos, cuando tuvo lugar ese último debate televisivo durante la campaña lleno de acusaciones, como nuestros oyentes habrán podido imaginar o por lo menos deducir algo entre esas palabras, pues no ha habido un claro favorito pero un, no ha habido un claro favorito hasta ayer, porque ayer precisamente entre acusación y acusación el que ganó el debate fue el alcalde de Lisboa, Antonio Costa. Uh -huh. Seguro pretendía llevarlo a su terreno acusándole pues, de cuestiones personales y digamos que Antonio Costa, todos según los analistas y la prensa portuguesa, aguantó el tipo y consiguió dentro bueno, pues, de, de todas estas discusiones ganar el debate. Uh -huh. Aunque bueno, también os tengo que decir que en la campaña, que bueno, las, las primarias van a celebrarse el próximo domingo, uh -huh. a lo largo de la primera parte de la campaña, no ha habido ese claro favorito porque también seguro ha conseguido, digamos, eh, conseguir muchísimos apoyos entre las bases socialistas porque ni más ni menos que más de 40.000 personas, 40.000 simpatizantes socialistas, que en este país es mucho, se han, se han inscrito para votar de un total de 240.000, es decir, en total 240.000 simpatizantes y, y afiliados de los socialistas portugueses van a poder votar, y de esos, muchos de ellos son apoyantes de, de su Seguro.
1: ¿Cuál es la trayectoria eh, política de Seguro y cuál es la de Costa?
0: Pues los dos tienen ante sí una trayectoria bastante parecida. Por ejemplo, muchos años de militancia y responsabilidad dentro del Partido Socialista Luso, por ejemplo, primero las juventudes del PS y después con cargos dentro y fuera del partido. Aunque eso sí, Costa tiene más carisma, eso es lo que se dice por aquí, y ha llegado siempre más arriba en los cargos políticos que ha desempeñado tanto los gobiernos de Guterres y de Sócrates, en los que fue ministro y en el caso del primer gobierno de sus Sócrates fue ministro de Interior y número dos ...que dejó precisamente el gobierno para convertirse en alcalde de lisboa cargo que ocupa en la actualidad. Si analizamos Manu el caso de Antonio seguro, eh, fue director general en el gobierno de Guterres y se ha limitado en todo este tiempo a trabajar dentro del aparato del partido durante los dos gobiernos de Sócrates. De hecho, una de las cosas que más eh, acusa Costa a seguro en esta campaña de continuas de continuos reproches es haber desempeñado muy pocos cargos Cargos fuera del partido, mientras que seguro acusa a Costa de estar muy próximo del gobierno de Sócrates que llevó a Portugal al rescate en abril de 2011.
1: ¿Y qué apoyos tiene cada uno de estos candidatos a las primarias?
0: resumiendo, podemos decir que Antonio Costa tiene el apoyo de los senadores de los históricos de, del peso pesado de los socialistas lusos mientras eh, Seguro cuenta con el apoyo de las bases del partido como decía antes, que fueron además las que le auparon hasta la Secretaría General hace tres años, aunque eso sí, Manu, hay matices que pueden ayudar a nuestros oyentes a entender la guerra interna en la que se encuentran los socialistas lusos y que todo puede ocurrir el domingo por ejemplo, un histórico socialista como Mario Suárez, que todo el mundo conoce en España, apoya a Costa. Mientras su hijo, en su propia familia, eh, su hijo, Suau Suárez, apoya a Seguro. Y otros históricos, como Manuel Alegre o el expresidente Sampaio, también apoyan a Costa. Sin embargo, según los analistas, la sorpresa se puede producir el domingo y puede venir, como os decía antes Manu, de los 240.000 militantes y simpatizantes inscritos para votar. Porque eso es 40.000 que se han inscrito la última semana pueden estar o pueden ser, digamos, de la cuerda de seguro y hacer que la balanza vaya precisamente del lado de seguro.
1: ¿Y entre lo que propone Costa y lo que propone Seguro hay alguna diferencia o es prácticamente lo mismo?
0: Pues no hay mucha diferencia. Y eso mismo, eso mismo salió a la luz pública y está grabado y lo puede escuchar cualquiera y ver cualquiera en el debate televisivo de ayer por la noche en la televisión pública portuguesa. Los dos reconocieron, porque así se, así se lo preguntó y así lo manifestaron y así se lo preguntó el, el moderador del debate, que coinciden... Eh, coinciden en la sustancia, coinciden en los contenidos. Hay muy poca diferencia, porque tanto Costa como Seguro se sitúan en la misma línea de pensamiento. Y como se ha visto, además, en, en los otros debates, porque este ha sido el tercero, en los dos anteriores, proponen prácticamente lo mismo. Además, Costa ha dicho que de resultar elegido, detallará su programa de gobierno para, para el país en 2015, ¿Por qué? Porque está mirando ya a las legislativas del próximo año que tendremos aquí en Portugal. Y además, recordemos que esta es una lucha interna. En realidad... Lo que está ocurriendo con este debate, y así lo dicen y así me lo han dicho varios analistas destacados portugueses hablando con ellos, es una lucha interna por el liderazgo de los socialistas lusos. Entre dos hombres, no nos olvidemos que hasta hace nada, estamos hablando de hasta hace dos meses, compartían la presidencia y la vicepresidencia de la ejecutiva del PS portugués.
1: En cuanto a los debates, ¿se cree que van a influir realmente de alguna forma en el resultado?
0: Pues yo creo que este último sí, porque te voy a poner un ejemplo. Eh, después del debate, justo después del debate, ayer por la noche es interesante hacer zapping entre los canales de información portugueses, porque aquí hay varios eh, canales por cable con mucha influencia, como es el caso de las SIG Noticias o como es el caso de la TVI eh, Información. Bien, pues precisamente cambiando de canal después del debate, yendo a las SIG Noticias, que es una referencia aquí, es líder en la información en Portugal, justo en ese momento, analizando el debate, estaba un histórico eh, socialista. ¿Y ese histórico socialista? que no se había eh, Antonio Vitorino que no se había y eh, fue eurodiputado no se habían manifestado hasta ese momento por quién iba dijo claramente apuesto por Costa claramente Costa va a ser el ganador había muchos muchas personas Manu, en Portugal que no no querían no querían acercarse a nadie pero ayer el ganador fue Costa y estos debates sí que pueden tener en este caso mucha importancia
1: eh, fuera eh, fuera de los políticos y de los socialistas hay interés por estas primarias ...entre la gente, entre los portugueses... ...el portugués medio...
0: ...muchísimo, muchísimo interés os he comentado antes lo de los 240.000 militantes y simpatizantes socialistas. Claro, para nuestra cantidad de españoles, para los 40 millones de españoles, 240.000 inscritos no es mucho, pero es que os recuerdo que este país tiene 10 millones de habitantes y solo unos 5 millones tienen derecho a voto. Y además, normalmente aquí, como bien sabéis, vota muy poca gente. Hay mucha abstención. El hecho de que 240.000 militantes y simpatizantes participen y que además estén llenando mmm, mmm, continuamente... Por Programas, esté apareciendo continuamente la prensa, en la calle, en los cafés se comente, indica que sí que hay mucho interés porque no nos engañemos. La persona que gane este domingo, tanto gane seguro como gane costa, uno de ellos dos va a ser quien tenga que combatir, quien tenga que ir a las urnas y, y luchar por, por la presidencia del gobierno de Portugal el próximo año con el primer ministro actual, Pasos Cuello.
2: Hey. Pues
1: yo mando un abrazo. Hey, pues yo mando un abrazo. Hey, hey, hey. Duelo en las primarias socialistas en Portugal, sin claro favorito, y en otro país vecino, en Marruecos, algo se mueve. Cerca de 100 intelectuales y políticos piden al rey Mohamed VI una reflexión pública sobre el desigual reparto de riqueza en el país norteafricano. a saiba es Mohamed VI en su discurso en la última fiesta del trono. Se celebra este año el decimoquinto aniversario desde que sucedió a su padre Hassan II en el trono. Rabat, Beatriz Mesa, saludos.
4: Hola, ¿qué tal a todos?
1: ¿Qué, tal? ¿Qué le piden exactamente al rey de Marruecos, estos intelectuales y algunos políticos? ¿Y qué efecto puede tener este mensaje?
4: Bueno, lo que le pide básicamente es abrir un debate nacional para ver cómo se puede solucionar el asunto de la gran diferencia social entre las élites y las parias. Una brecha social que reconoce el propio rey Mohamed VI durante su último discurso que tuvo lugar el pasado 30 de julio, fue algo inédito por ese reconocimiento. Es la primera vez en la historia de este país que un rey Alauí reconoce, como decimos, que existen fronteras sociales entre unas capas y otras. Con lo cual, seguida a ese a ese discurso ha habido pues una estrategia muy inteligente por parte de este sector, que no deja de ser un sector de la oposición, formado por periodistas revolucionarios, intelectuales también revolucionarios, que han querido sumarse a ese discurso de su Majestad para pedirle a partir de esas declaraciones públicas vamos a abrir ahora a su Majestad ese debate urgente, acuciante para ver cómo se puede encarar una situación que además eh, tiene una dimensión peligrosa no porque estamos viendo cómo eh, se están subiendo los precios del, del petróleo, de la gasolina, quiero decir, del gas... ...que ya no están siendo subvencionados por el Estado. También se corre el riesgo en el futuro a causa de la crisis económica... ...que tiene ya un impacto en Marruecos, que se dejen de subvencionar otros productos básicos... ...como puede ser el pan, que es esencial en este país. Entonces, claro, ante, ante ese futuro eh, más inminente que lejano de empeoramiento... De, ...de la cuestión económica, pues estos intelectuales, periodistas, políticos... También también han querido decir, bueno, pues vamos a abrir ese debate en este momento. Es curioso porque entre los firmantes hay un militante también del PJD que es el partido que actualmente se encuentra en el gobierno de coalición y que abanderó además ese partido de naturaleza eh, religiosa ¿no? islamista, es aquí considerado como un partido islamista y es el, el, el partido ¿no? como digo que abandera su posicionamiento social la lucha contra, contra la pobreza y la pobreza es, es un gran grano negro de Marruecos mano. Y, y esa solicitud, esa carta viene a expresar o viene a denunciar ese mal desarrollo de Marruecos en la que se habla además de que es un país pues pues que no pues, que no es competitivo internacionalmente, que no tiene de buenos sectores productivos, que Marruecos tiene un problema de industrialización real, que hay una dependencia del exterior, de ahí la importancia de la inversión extranjera en el país.
1: Eh, ¿Por qué, eh, ¿por qué esta, bueno, esta carta llega cuando se cumplen 15 años de la llegada sí. al trono de Mohamed VI? ¿Ha cambiado algo en Marruecos desde su acceso al trono?
4: Bueno, evidentemente que cambios se han producido, si sí, no este no sería un país, no. Normalmente, eh, evidentemente en el caso de Marruecos que tiene que dar muchísimos más pasos hacia adelante en términos de democracia, en términos de libertad de expresión, en términos de, eh, de los derechos de la mujer, etcétera, no. Todo un sinfín de etcéteras. Eh, hay que decir que eh, en Marruecos desde el movimiento protesta del 20 de febrero que surge al calor de la primavera árabe, pues eh, ha logrado ese movimiento protesta presionar al sistema en su momento, hace tres años, y se puso sobre la mecha, sobre la mesa, quiero decir, eh, conceptos como el despotismo, ¿os acordáis, no? Eh, cómo aquellos ciudadanos marroquíes de diferentes tendencias ideológicas salieron a la calle para denunciar el despotismo, corrupción, concentración de poderes y desigualdades. A partir de ese movimiento protesta que empuja al rey a sacar una serie de, de baterías, de, de promesas, eh, el rey en ese momento hace concesiones importantes, como fue un plan eh, de reformas en el que se promete reformar la justicia crear un consejo por los derechos humanos el rey además pierde su título de persona sagrada para convertirse en una persona inviolable y todo eso es positivo pero claro, eso de la palabra al texto hay un gran trecho ¿no? Entonces hasta el momento no se han visto importantes cambios desde esa nueva constitución que como digo albergó estas, estas reformas entre otras cosas porque hay que materializar esas promesas a través de leyes argónicas que todavía están en curso, ¿no? con lo cual eh, eso por una parte, también me gustaría decir que aunque el 20 de febrero ha marcado, sin duda alguna, un hito en la historia de este país, eh, el pueblo es, es, es muy vigilante y no va a permitir en un momento un retorno al autoritarismo. ¿no? Es difícil hoy, con esas nuevas generaciones cada vez más informadas, cada vez más globalizadas, que el sistema no sea capaz de responder a ese clamor popular que pasa básicamente por eh, la lucha contra, como decimos, el paro, la pobreza, el coste de vida también. ¿no? Uh -huh. eh, Quiero decir también en este aspecto, Van, una cosa muy importante. El rey sigue siendo lo que es. El rey reina, el rey gobierna, el monarca ostenta el poder tanto en la promulgación de las leyes como, como en su bloqueo. Ningún texto puede entrar en el circuito legislativo marroquí sin que sea eh, validado previamente por su Majestad a través de un, del Consejo de Ministros que él mismo preside. ¿no? Con lo cual, si os dais cuenta, por una parte sí hay unas promesas de reformas, pero por otra parte sigue pesando ¿no? Palacio de esta manera.
1: Uh -huh. eh, donde quizá sí puede haberse notado algún cambio es en algunos asuntos relacionados con la mujer, ¿o no?
4: Sí, esto me parece a mí un aspecto muy positivo porque yo lo estoy viendo, aunque el, el colectivo de la mujer es muy heterogéneo. ¿no? La mujer cada vez está más presente en la vida social, en la vida económica, en la vida política. Me dicen muchas mujeres además de este país que y ya están ocupando grandes puertos, puestos de responsabilidad. Incluso tenemos mujeres gobernadoras en Marruecos pero por otra parte Marruecos, la sociedad en general no parece que esté muy preparada para abrir otros debates, como sería la suspensión de la poligamia, que sigue existiendo aquí, por una cuestión religiosa, como sabéis, o, por ejemplo, la herencia que beneficia más al hombre que a la mujer, y que también tiene ese aspecto religioso, ¿no? Y son debates, pues, que como roza el Islam, pues eh, es difícil que se lleguen a, a objetivos por parte de esas mujeres feministas que siguen batallando todos los días en Marruecos para acabar con ...con la moligamia, con la poligamia, con la cuestión de la herencia, entre otras cosas. Pero bueno, sí es cierto que la mujer está mucho más presente y otro hito lo marcó sin duda alguna el año 2004... ...cuando el rey aprobó el llamado Código de la Familia, que puso a la mujer como jefa de la familia... ...que suprimió el matrimonio con menores de edad, los matrimonios precoces permitió el divorcio eh, con lo cual son aspectos que hay que, que hay que sobresaltar, es cierto también que cuando nos vamos a las montañas y salimos de la gran ciudad y nos, entram, nos adentramos en el mundo rural pues todavía se siguen autorizando matrimonios precoces con lo cual eh, al final es una cuestión también de reforma de la justicia que los jueces sean capaces de aplicar un texto revolucionario que fue aprobado en el año 2004 y que tiene pues todavía muchas aristas o muchos agujeritos que nos están cubriendo. ¿eh?
1: Y en materia de derechos, de libertad de prensa, ¿las cosas han ido a mejor en Marruecos o, o se ha notado un retroceso?
4: Pues ahí por ejemplo sí que hay un retroceso muy claro, ¿no? Al principio decía pues que ha habido unos avances pero hay también retrocesos y este es un caso muy claro, la libertad de prensa sigue expuesta a la censura y a penas de cárcel. Hoy se recuerda más que nunca el caso de Alian Usla, que es un periodista que fue procesado porque emitió un vídeo sobre Al-Qaeda en el que se amenazaba al régimen y por difundirlo se le acusó de hacer apología al terrorismo. Fue tal la presión internacional que al final salió indemne, ¿no? Pero, pero eso muestra evidentemente que hay mucha presión todavía sobre los medios de comunicación y de hecho se está reformando el código de la prensa, no sabemos hacia dónde vamos, si hacia un mayor retroceso
2: o no. El senso. Es Dios porque es el fondo del abismo, el mundo es tan solo un espejismo del agua que es la sangre de los ríos. El viento es la libertad del movimiento, jugando al esconder con todo el mundo. Indirectuales piden
1: en Marruecos al rey Mohamed VI que abra un debate sobre las desigualdades económicas y sociales en el país. Mientras tanto, en Hong Kong se echan a la calle, sobre todo los jóvenes, para protestar contra la intención del régimen comunista chino de limitar la capacidad de los residentes en la excolonia británica para elegir un líder. Los estudiantes de Hong Kong piden en la calle democracia ya. Pekín, Pablo Díez, saludos.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Eh, ¿Qué es lo que quieren hacer los dirigentes chinos? ¿Cómo quieren reformar el sistema de elección de los líderes en Hong Kong? ¿Y cómo son elegidos ahora y cómo serían elegidos si se introducen estos cambios?
3: Bueno, es un poco, es un poco lioso. A ver si lo podemos explicar bien. Eh, Hong Kong, como bien sabéis, fue una, una colonia británica durante 150 años hasta que fue devuelta a China en el año 97. Desde entonces, esta ciudad, que tiene 6 millones de habitantes y es uno de los centros financieros mundiales y también del lujo, vive lo que se puede denominar una libertad sin democracia. Bajo el principio de un país dos sistemas, el régimen chino se comprometió en el año 97 a respetar sus libertades, que son mayores que en el resto del país, así como a celebrar elecciones plenamente abiertas mediante sufragio universal. Pero desde entonces ha venido retrasando esta promesa y todavía no rige el principio democrático de un hombre, un voto. Para empezar, el máximo responsable político de Hong Kong, que el cargo está ocupado ahora por el jefe ejecutivo Leung Chung-in, fue elegido en 2012 en unos comicios donde solo votó un comité de 1.200 miembros, que en teoría representan a todos los estratos de la sociedad hongkonesa, pero que en la práctica son afines al autoritario régimen de Pekín, con el que tienen intereses económicos y comerciales. Luego también está el Consejo Legislativo, que es el Parlamento, y está formado por 70 diputados. De ellos, 40 son elegidos de forma directa y el resto de forma indirecta. Tras las elecciones de 2012, ahora hay 47 diputados eh, afines a Pekín y 23 que apoyan las reformas democráticas. Para las próximas elecciones, a jefe este ejecutivo, que se celebrarán en 2017, buena parte de la sociedad hongkonesa, especialmente los jóvenes, quieren votar con pleno sufres universal y con plena libertad de candidatos. Pero el régimen chino ya ha decretado que los candidatos deben ser supervisados por un comité en afín que podrá vetarlos y que solo permitirá que se presenten dos o tres. Así, pretende cumplir su promesa de sufragio universal, porque todo el mundo podrá votar, pero limitando las opciones a elegir para que no salga un candidato crítico con Pekín.
1: ¿Y quiénes se oponen a estos cambios que quiere aplicar el régimen chino y qué margen de maniobra tienen?
3: Legalmente, su margen de maniobra es muy limitado, porque las fuerzas democráticas de Hong Kong, como te comentaba anteriormente, están en minoría en el Parlamento. Aunque la nueva norma dictada por China debe ser aprobada por dos tercios del Parlamento de Hong Kong... ...pues este no va a ser un obstáculo, porque los diputados afines a Pekín suman 47 escaños y los, y los demócratas 23. Por eso la única posibilidad que les queda es movilizar a la sociedad hongkonesa... ...que ha protagonizado masivas manifestaciones a favor del sufragio universal. Sobre todo los jóvenes, como se ve en la huelga estudiantil de esta semana en realidad no está el huelga porque los alumnos siguen teniendo clases al aire libre... ...pero sí que están, pro, sí que están protagonizando bastantes manifestaciones por la ciudad. Para pedir democracia, más de medio millón de personas, 100.000 según la policía... ...inundaron las calles de Hong Kong el pasado 1 de julio... ...que es cuando se cumplían justo 17 años de la devolución a China. Para coordinar sus acciones, además, las fuerzas democráticas se han agrupado... ...en torno al movimiento Ocupar Central, Occupy Central en inglés que amenaza con bloquear este distrito financiero de Central, que es el corazón eh, económico y comercial de esta bollante ciudad. La próxima gran manifestación está prevista para el día 1 de octubre, que es el Día Nacional de China.
1: Eh, ¿Los dirigentes de la dictadura china hacen o pueden hacer algo para impedir estas protestas?
3: Como en Hong Kong hay más libertades que en el resto de China, el régimen de Pekín no puede hacer nada por impedir las manifestaciones ni aplastarlas por la fuerza, como hizo en Tiananmen, en 1989, que es un eco que está resonando también estos días eh, en Hong Kong, a pesar de que han pasado mucho tiempo y de que los cambios en China pues, también han sido eh, muy muy grandes. Pero a través de su poder económico y político, Pekín sí que está presionando a las empresas y los medios de comunicación para que no apoyen las protestas y mantengan el statu quo que tiene ahora mismo la isla y sobre todo el control del jefe ejecutivo por parte del gobierno de Pekín frente a las manifestaciones que hay existido otra vez en que están protagonizadas sobre todo por los jóvenes sus mayores lo que quieren sobre todo es estabilidad para seguir garantizando el progreso económico de la isla que es uno de los enclaves más desarrollados del planeta y con uno de los eh, PIB per cápita más altos del, del mundo a favor de China además ha surgido otro grupo que también convocó en agosto una manifestación que atrajo a 250.000 seguidores según la organización y a 80.000 a tenor de un cálculo de la universidad los habitantes de Hong Kong, que por lo general suelen ser bastante conservadores y que tampoco podían elegir a su gobernador durante la época británica, tradicionalmente han renunciado a estas libertades políticas a cambio de prosperidad económica, de la prosperidad económica que les ha traído el, el crecimiento de China, del que por supuesto se han visto beneficiados. Pero entre los jóvenes, que siempre ocupan además los primeros puestos en las clasificaciones mundiales sobre educación, sí que ha aprendido la llama de la democracia.
0: Bye now.
1: Las protestas en Hong Kong, el mensaje de cerca de 100 intelectuales pidiendo en Marruecos un debate sobre las desigualdades sociales, las primarias socialistas en Portugal y el avance imparable hasta ahora del ébola en África Occidental. Son las historias de esta edición de Asuntos Externos en la que hemos contado con nuestros corresponsales y colaboradores en Pekín, Rabat, Lisboa y Acra. Recuerden que nuestra dirección de email es asuntosexternos.cope.es y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos Todo Junto. La semana próxima volvemos aquí en Cope.es.